0: こんにちはのんびりズムパーソナリティの藤本聡ですこの番組は普段は兵庫県に住んでいる僕藤本が気になる人々をお呼びしてのんびりおしゃべりするトーク番組です今週はのんびり編集部の矢部ちゃんと八千と一緒にお送りしていきます
1: こんにちはのん
2: びり編集部の矢吹文子です八千こと山口遥ですよろしくお願いしますお願いします,します
0: あのーコンビニコーヒーあるじゃないですか。はい。あのコンビニコーヒーも、うん、自分のタンブラーに入れれるんだね。
2: へ、えー。そう、私も最近知ったんですよ。ね、どの
1: コンビニも
2: 。そ
0: う、それがね、うん、えっとね、ちょっと今僕が試した時点では、うん、ローソン、セブンイレブン、うん、まあオッケーでしたね
2: 。おー。セブブンンイレブンはいい、うん、いろいろ種類があるじゃないですか普通の一番シンプルなコーヒーとなんかちょっとたまに赤いカップとか色のついたあれはちょっと機械によっては難しいとか,かいろいろ複雑なんです
1: よね。自分のタンブラーがあの
2: ガチャンコす
0: る
1: とこに入れば
0: それがねだいたいね調べたところ、うん、高さはね1 4 5センチぐらい以下だったらいけるのと。注ぎ口があれさ
1: 2>, 2箇
0: 所の穴からビューって出るじゃん,うん、うん、その2つが収まる感じで何センチかな6センチとかそれぐらいの光景があれば全然 OK で,ー、うん、で何よりさ<ー>なんか。うんそういうのをこう企業としてやってるって言っても現場に落とされてない場合ってよくあるじゃんなんか「えそのなことできましたっけ?」みたいなお店側がそうで言われそうな。ないうん、それが全然ない
1: え皆さん知っていて結構普通に
0: みんな「あの<ー>こっちの機械でやってくださいね」とか。うん言ってくれたり、そうなんですね。これみんな試してほしいな。やっぱりそれ用の
1: タンブラーが欲しくなるんですよ。ね、
0: それもまたね、それで買うのもまた話ね。
1: ですけど、でもいいこと聞きました。そうそう。
0: どうしてもあのほらプラスチックのやつね、あまり嫌じゃないで
1: す。だしゴミがいっぱい本当に車の中にたし溜まっちゃってて、うわ
0: コンビニコーヒー意外と美味しいからね。そうなんですよ。そうなんですよ。だからぜひね、ちょっと皆さんも。調べて活用してもらえたらなと思います、うん、ということで今週ものんびりやっていきま
1: しょう今
2: 日も素敵なゲストをお招きしてい
0: ます本日のゲストは黒毛和牛の繁殖農家渡辺剛さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますではハッチプロフィールをお願いします
2: はい渡辺剛さんは秋田県三ヶ星のご出身です黒毛和牛の繁殖農家として鳥海山のふもとにある上野山放牧場で十三頭の母牛を飼育していますなるほどはい。うん皆さん
0: あれかな繁殖農家ってわかるかな
1: わかんないかもしれません,ん、ね。え、
0: ちょっとまずその、ほら、繁殖農家ってどういうものかっていうのを説明してもらっていいですか
3: ？はい。え、まあ繁殖農家ってまあ読んで字のごとく、うん、まあ母牛がいて、うん、えっと子牛を産ませる農家で、うん、で,でその子牛をだいたい９ヶ月ぐらい。育ててでその後家畜市場ってまあ秋田だと大内の家畜市場があるんですけれどもそこで肥育農家さんに買ってもらうまあ一連の仕事としてはそういう感じですねはい。じゃあそこで買った肥育農家さんがそこから先は育
0: てていくんだ
3: そうですねはい<咳>
0: ちなみに肥育農家さんはじゃあそうやって9ヶ月ぐらいで買ってそこからだいそのお肉としてはいこう出すまでどれぐらい育てるんだろう。だ
3: いたい一年半から二
0: 年ですね。<ー><ー>い育てるんだ。はい。じゃあ本当にその手前でうん、うん、えっとお母さん牛にその孔子牛を産んでもらう、うん、で九ヶ月まで育てるっていうのが剛志くんのところの仕事。そうです。<ー>牛
1: の基盤というかを作るみたいな
3: お仕事なんですかね。そもそもその家が
0: そういう農家さん
3: だったのそうですね家はもともと繁殖農家とあと田んぼもやってて稲、うん、作とその2つで今までずっとやってきて感じですねええじゃあ
0: そのお父さんがやってたのを引き継いでいる感じそうですはいもともとそういうその農家さんっていうのはこの二かほしに結構あったものなの
3: そうですね昔はかなりいてへでもその牛の値段がすごく10年以上前は安い時期があって、それでやっぱり毎日ついていえないといけないし、やっぱ手間だからそういうのでやめてったの家が多いですね。そんな中でまあうちが少し残ってるっていう感じですね、うん。ね、うん
1: 、他にはもう二か星にはないんですかこういう
3: 農あ全然まだまだ。だいたい数10頭規模は少ないんですけれども、うん、40頭規模の。農家さんが34軒ぐらいかなありますね
0: それは同じく繁殖農家さん
3: そうですね繁殖農家ですねそっか知
0: らないだけで一応他にもまだあるんですねでもあれなんだねだからじゃあその,その中でもというか剛君のところのうんと牧場としてはあの僕もね一度ちょっと実は伺わせてもらいましたけど、はいうん上野山放牧場,放牧場っていうあの結構広大な鳥海山のふのめちゃめちゃ気持ちいいとこ。あそこで普段放牧をしてお母さん牛を育てていると
3: 。そうですね
0: うん。あんな広大なとこって大体普通みんなそそういうもんなんですか
3: 。あ<ー>まあ繁殖農家はまあうちは結構特別で、うん、普通だったら。まあ一年中その牛舎の中で。い、まあ、いで飼育しててるっていうのが一般的で,、うん、でうちはやっぱり近くにそういう放牧場があって、うん、まあ60ヘクタールあるんですけれども、うん、まあそこでね贅沢な広い土地で育てているっていう感
1: じですね伸び伸びと
3: そうですねどこも持っているわけではないんですね<ー>そういう土地ははい
1: どれぐらいの期
2: 間その放牧場に牛さんたちはいるんですか
3: あとまあ大体5月から11月ぐらいですね、うんちょうどやっぱり草の,あの生える時期5月でだんだん多くなってで11月でだんだん枯れていくのでその時期にまで放牧するっていう形ですね。<ー>
0: なるほど。なんか近くにまあ,あるっていうことだったけどでもなんか近くとはいえあれ何キロぐらいあれは6六キロ、キロってことね,<笑>ね。六キロの道のりを、うん、これ本当ちょっとなんか映像とか見てもらいたいけど、うん、ね、自分たちで歩いていくんだよね。そうですそうです
1: 。牛が,牛たちが
0: 、林道を駆け上がっていくんです。えー、あれがめちゃめちゃかわいいのよい本当に
1: 。ええ、ちょっと想像がなかなかつかないですね
0: でで。それをこう千代子くんが、うんこう先導していったりうん、うん、ちょっとなんかそれてきたら、ねうん、横からまたこっちだってしたりもちろんお父さんとかね、うん、その時いろいろ親族の方とか手伝ってもらいながら6キロね屋上、うん、まで歩いていく姿はなかなか本当にすごい光景だったよね、う
1: ん、これは一度連れて行ったら何日かいるんですか、うん
3: あーとだいたい妊娠牛をまあ山にあげるんですけれども、うん、例えば、まあ、5月から11月まで話すって言ったんですけど、うん、その間例えば分娩日があれば途中で戻してきたりはしますしまあ本当 12, 12月からだいたい4月ぐらいに生まれる牛はもう5月から11月までずっといる感、ね、<笑><笑>じと牛
1: のコンディションによっていろいろ調整していくって、ねはいえ
0: 。へ<ー>ねー僕もなんかどっちかっていうとそういうい牛舎の中でなんかまあこう育ててるというかまあなんかそういう姿しかあんま見たことがなかったからあの広いところでねその本当に牛一頭に対してこれどれだけ面積あるんだろうっていうぐらいのぜいたくな空間だよね。<笑>はいそういうやっ
1: ぱ環境で育ち方とか、あの、なんだろうた、たくましくなり方みたいなのとかも違うもんなんですかね。うん、あ
3: 、全然違いますね。やっぱり、その牛舎で飼うと、やっぱり家畜化しちゃうんですよね。うんうん、家畜化って何よっていうと、うんうん、例えば、この牛が生まれてきたときに、母牛が。子牛を育てなかか
1: ったり
3: と育児放棄みたいな角でついたりとかあと乳飲ませなかったり蹴ったりと
1: か踏
3: み潰して殺したりとかでもやっぱり放牧に行くとその分娩自体が軽くなるしやっぱ筋肉ついて力強い感じになるからなるしやっぱり母性本能がすごい出てて本当にいつもんか慣れてる牛なのに牛が生まれた瞬間もう凶暴になってもうこっち来んなみたいなホーラを出してくる意識
1: が出てくる。そう
3: です本当に攻撃してくるのでそういうやっぱりんだ自然に近いっていうか
1: 本能が目覚めやすいとい
3: うかえ
1: 面白いんか人間の世界とも似てますねこう抑制されるものがあったり環境を作りすぎちゃうと逆にやりづらくなるというのはねえ
0: 面白い。なんかやっぱ我々もちょっと放牧されなきゃいけないですか。<笑>本当にちょっと
2: ね管理されてる社会なのでね。ね<ー>広大なところを探して
1: 。
2: <ー>
0: <笑>でもなんか本当にその放牧にねこう行くっていうその春の四月五月ぐらいのタイミングかなにちょっとご一緒させてもらってで後ろから僕も軽トラでついて行かしてもらったんですけどもうななんだら本当にこう。ね、どこのどこの国のこれは風景なんだろうっていう,<笑>もうあまりにも未知な感じでんでなんかねやっぱ「つよぽん」まあ、強ポンって呼んでるんですけど「つよぽん」の姿がね、うん、なんかやっぱその牛たちをこの先導するそのリーダーとしての、うん、<笑>感じがね、うん、なんかすごいなと思いました本当に普通に尊敬した、うん。強くいくつでしたっけ今いやいや今
3: 23の年です23歳、は
1: い、<笑>若い,い
0: <笑>
3: ねいつからそのお手伝いしてるの、うん本当手伝い自体は多分小学校の時とかからたまにやったりめっちゃやったりとかなんですけども
1: 牛とのコミュニケーションってどんなふうにとってるんだろうあ
3: まあ仲良くなる一番いい手はそれだけでもうどんなにうるさい牛もおとなしく。本当に黙ってる。お
1: 尻が痒いとかあるんです
3: か。そうです。あの届かないところ
1: 。
3: 痒いところでもわかるのそもそも。わかります。この首の下、胸椎って言うんですけど、この首のここら辺、人間で言うとまあ胸のあたりがすごい痒かったりとか、あとお尻の本当先のあたりとか
0: 、届かないところだね。なのにそのでもまあじゃあえっとお母さん牛だから、僕らがこう食べる牛とか。お肉ではなくて本当にそのどんどんどんどんそういう食べるお肉になるような牛を産んでいくことが使命なんだったよ
3: ねそうですね母牛はうん、う
0: ん、じゃあそのお母さん牛っていうのはその最終的にそのお肉として僕たちがいただくとかそういうことは基本的
3: にはないんですか。ああ、最近だとそのまあこれ母牛って業界だと軽産牛って言うんですけれども、
0: お産を経た牛で軽産牛かな。そうです
3: 。軽産牛って言うんですけれども最近はやっぱそれが注目されて、まあ年数が経てば経つほど味が濃いとか肉の味があるっていうので、そのもう一回普通の肥育の牛みたいに大豆とかいっぱい食べさせて。まあちょっと脂肪が入ってっていうのはあるんですけれども、うん、まあ本当にそういう肥育をしていない状態だと本当になんかミンチにしかならないですね肉量全然取れないので
0: なるほどいっぱいねきっと頑張ってくれただろうにねう美味しく頂かせてもらいたい感じはするけどね<笑>そうなると今なんかそのチオポンがこう考えているとか、まあ、まだ若いからいろいろこうこういうんて言うんだろう繁殖農家の世界でいろいろこう思うところもあると思うんですけどなんかこう将来的にこんなことができたらなとかあ<ー>そういうので思っっててることかかあります,か
3: そうです、ね、今はそういうことさっき経産牛の話あったと思うんですけれども、うんうん、まあその経産牛を最後その穀物を食べさせるんじゃなくて、うん、完全に放牧地に生えてる草だけ、うん、で。あのーまあ、た草だけを食べさせた、えー、牛を肉にして、うん、まあんだろうやっぱりいろんな人に食べてもらいたいなっていうのは今やっぱありますね
1: 。草だけを食べるとと何かがが違うところがあ,るんですか
3: ありますね。うん、あの普通の,あの黒毛和牛のやつって、うんまあ、脂肪とか赤身の肉とか入ってると思うんですけども。うんうんうん普通の皮膚だと白いんですよ、脂肪が、まあよく見ると思うんですけど、でも。あの草で育てると、それが黄色に変わるんですよ。
0: 黄色。
3: そうです、これはカロテンの影響で。カロテン
0: 。
3: カロテンの影響で黄色くなって、でも。その黄色っていうのは、なんか見た目が悪くて。その脂肪がちょっと硬くなるから、やっぱり市場での評価は得られないんですよ。だからやっぱり、その脂肪を白くするために。本当の青草は普通の牛は食べないです。稲わら本当に稲わらだけを食べてる感じですね、うん。で
1: もそういう黄色い脂肪の牛ができるそれはおいおいしいからそうなのかなな,なんでそうしたいんで
3: すか。ああまあでも本当に牛本来の味っていうかそういうものをこう。出せるかなと思って、えー、やっぱりその黄色っていうのはやっぱ草の風味が入ってるので、うん、それはそれでやっぱり味しいですね。というだけ自然な状態のままでお肉にまで
0: できればってことなんだね。確かにまあねそうやってこう見た目とかさ、うん、なんかそういうふうにこうね言われたりするけど。やっぱりね、生き物だからね,ね
1: なんか人間都合で白い方がおいしそうとかっていうことじゃなくね,ねあの本当の姿でっていうのはすごくいいところですね
0: 。いやでもなかなかこうね繁殖農家さんのお話を聞くことっていうのはねんあん
2: まないもんね。あの出産に立ち会う機会が多いっていうことですよね。そうですね,ねで小学校の頃から小学生の頃から手伝ってきてたっておっしゃってたので、うんはい、なんか最初に見た時の何か覚えてることとかあったらもしよかったら聞かせてもらえたらなと思うんですけど。あ
3: 出出産産のこととでですすすか、うんあまあ、一番古い記憶はですねなんと出産する時にがが死ぬ
1: っていう一番記憶れです生まれる途
3: 中であのんだろう山道が狭くてでもそれに対して子牛が大きくてそれでやっぱり自分で出せないでその時に人が手伝うまではまあ普通なんですけれどもやっぱ出てこれなくてその間用水吸っちゃって窒息で死ぬとかそれがやっぱ一番その繁殖農家で一番大変なところですね。んどんなにやっぱり熟練の人でも、本当にやってしまうときはやってしまうし。う見極めというか、そういうのが大事な仕事ですね。でも
1: そういうね、命をこうつないでいくお仕事っていうのを。選んんだのはどうししてなんでしょうか
3: 、はい、あまあきっかけは、うん、やっぱりその放牧場に行った時、うん、やっぱすごく綺麗で鳥海、うん、さんがこうドーンってこう、うん、見えるし、うん、やっぱり牛ものびのびと過ごしてる姿を見て、うん、ああこういう場所で仕事がしたいなっていうのが、うん、やっぱりそれが最初のきっかけでしたね
0: 本当に、ね、綺麗なんだよね
3: 。ねえ、こ、ね、こは普通
0: にこう人間として、あそこでぼーっとしたいもんね。うん、<笑>本当に盲目、うん、<笑>したいあそこで<笑>ね。こうね
2: 、気軽に立ち入れる場所ではないんですけどね、本当に、ね
0: 。うん、でもやっぱりそのお父さんの時代と、今のそのつよぽんが今やってるこの現在とでは、その農家さんの仕事としても結構いろいろ。変化してるところってあるのかな
3: 。ああ、いろいろありますね。やっぱり最近だと、やっぱ父さんの時代だとどうしても人力でやること多かったんですけども、機械化が進んで、んやっぱちょっと楽になるところは楽になったりとか、分娩近くなると知らせてくれる機械とかってあるんですよ。今だとうそういうので事前にやっぱり分娩事故を減らすやつとかもありますし、うそうですね。変わってきてきますね
0: なるほど、まあそういうその事故を減らすとかそういう意味では本当にシンプルにそういうテクノロジーの進化は結構いい感じでそなんだね,ね変化としては。正直その昔はたくさんあったのが今はどんどんなくなってるっていう
3: 状況
0: でまあ当時そのねあの牛の値段がうんすごくこう安くなった時期があったっていう話はしてくれたけど何て言うんだろう仕事としてなんかこう大変な部分っていうのはどう,<ー>どうな
3: んでしょうまあやっぱり生き物なのでやっっっぱり待ったなしなしところが多いかなっていかてう感じですねあ例えば、まあ、下痢して体調崩したら、まあ、そ,それこそもう休む暇もないので、まあ、すぐ順位読んだり、まあ、薬やったりとかそれこそやっぱ分娩も夜中すごく多くて本当に深夜1時とかに分娩することが多くてその間やっぱ1時間おきに見に行って例えば。分もそのステージがあるんですけど今1次破水したかとか2次破水したかみたいなそういうのを牛の状態を見ながらあれもしかしたら逆子なんじゃないかみたいな、うん、そういうのも見ながらやっぱそこが一番大変ですね、うん、あの休みがないというよりかはやっぱり今この瞬間休憩できないみたいな、うん、そういうことが多い
0: いついつお休みいただきますみたいな世界じゃない。<笑>そうです
1: ね。<笑><笑>一党だけじゃなくね、何党もこうね複数いる中でみんなを見てないといけないっていうのはね。うん、ね今は一人でやってるんです
3: か。まあ父さんがちょろってやって、まあ僕がまあ主にやってるっていう感じですね。うんうん、はい。すごいね。うん
0: 、もうほぼほぼもう。任されてる感じ、メインでやって
3: るんだよね。はい、使用管理は全部。僕ですね,ね。牛
0: もあれだけど、やっぱつポぽんがまず体調管理しっかりしなきゃね。本当熱
3: 中症で倒れてられないよね。
2: <笑>なんかやっぱりその牛肉とか、まあ鶏肉豚肉全部そうですけど。畜産の話。最近やっぱりちょっと工業化しすぎているっていう話も聞いたりするのでだけどなんか一番こう生産者さんの,あの様子をこう知る機会が少なかったりもするなと思ってて野菜の農家さんとかとは違ってだからこうしてこう出会えたことっていうのはとても貴重でありがたいなと思っています
1: 。うん、
0: そうだ、ねうん、じゃあなんかその本当に繁殖農家としてなんかこう皆さんになんかこういうことを知ってもらえたらなとか,なんかそんなことっってあったりしますか
3: 繁殖農家としては、まあ、僕が今やろうとしていることがまあさっきもあったんですけど、まあ、経産牛のまあ価値を高めたいと本当にあの穀物で肥育したんじゃなくて放牧で生産した牛肉っていうのはやっぱり国内でも本当に 1% 未満でしか出回ってないんですよ。うんだから知っててる人も少なくて、うん、そもそも普通の牛が草を食べてる食べてないっていうのも知らないのでやっぱり聞く人に聞けば、うん、やっぱそういう肉もあるんだよっていうのを、うん、やっぱり、えー、日本中の人に知ってもらえたらなっていうのはありますね。
0: いつかねそういうそのツポンの,その、ね、育てたこう経産牛の肉もいただけるように。うんうんうん、なるといいす、ね、ですね。うん。それをちょっとまた楽しみにしようと思います。うんうん、はい。ということで、本日のゲストは渡辺剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間にお別れの時間です。のんびりリズムでは、皆さんからのメールをお待ちしています。info at mark nonbili.net info at mark non-biri.net までお送りくださいということでのんびりズム今週のお相手は藤本さとしと
1: 矢吹文子とハッチでした
0: さようなら